0: Polityka, gospodarka, społeczeństwo.
1: Szukamy różnych punktów widzenia i odrzucamy proste tezy. Rozmawiamy z ciekawymi gośćmi. Analizujemy sprawę z jednej, ale też z, z drugiej, drugiej strony. strony.
0: Grzegorz Osiecki.
1: Tomasz Żółciak. Witamy w kolejnym odcinku podcastu Z drugiej strony. Dziś w, w części pierwszej gość dr Maciej Bukowski, prezes Wizja Europa, Uniwersytet Warszawski. Dzień dobry.
0: Dzień dobry. No, porozmawiamy oczywiście o tworzącym się rządzie, a w zasadzie o takich wyzwaniach gospodarczych, które stoją przed tym rządem i w kontekście tego, co w przekroju całej kadencji i zwłaszcza najbliższego roku, ale także w postaci takiego spadku, jaki zostawił PiS, jeżeli chodzi o różne projekty czy różne rozwiązania. Na początek chcieliśmy zapytać pana o, o najnowszy projekt, bo... Yy, no Mamy rząd Mateusza Morawieckiego, ale za chwilę będzie rząd Donalda Tuska, no ale tak naprawdę większość mamy w Sejmie. No i ta większość sejmowa wyszła właśnie z projektem zamrażającym ceny energii, ale tam jest wiele jeszcze innych rozwiązań, zniesienie znaczy obligo-giełdowe. Jest zmiana zasady dotyczącej instalowania wiatraków w odległości, w której mogą być instalowane od zabudowań ale jest tam też na przykład przesunięcie reformy planowania przestrzennego o dwa lata na 2027. Chcieliśmy Pana zapytać, jakby co się z tego wykrywa. Na ile po pierwsze te zamrożenie cen energii, które jest podstawą tej ustawy, będzie istotnym rozwiązaniem w przyszłym roku?
2: No, one, jak się popatrzy na to, na jakich poziomach te, ta energia ma być mrożona. no to ja myślę, że to nie ma takiego dużego znaczenia, bo ona można powiedzieć jest zmrożona na poziomach mniej więcej takich, jak rynek wyznacza przynajmniej na razie może się wręcz okazać, że, że te, 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 te ceny by spadły bardziej, prawda? No ale ex ante tego nie wiemy. Więc myślę, że to jest w miarę neutralne, a z drugiej strony w, w sensie ekonomicznym, a z drugiej strony w sensie politycznym konieczny ruch, tak? Bo, bo politycy jakoś nawzajem na siebie mocno naciskają, że trzeba te ceny energii mrozić, więc no tak pewnie ten nowy rząd wybrał, prawda? że lepiej to zrobić na w miarę bezpiecznym poziomie obecnym,
0: niż gdzieś spekulować, którą stronę ta cena miałaby pójść. A to ja przy okazji zapytam o kolejne mrożenie, bo zaraz wrócimy do ustawy. No ale gdzieś tam w tle jest pytanie, co starczą na VAT, jeżeli chodzi o żywność. No, widzimy, że PiS, który w projekcie budżetu jej nie uwzględnił, teraz złożył projekt, który ją przedłuża. Pana zdaniem warto ją przedłużyć, czy nie? Jestem w ogóle przeciwnikiem tych
2: obniżonych stawek na żywność, bo to jest takie bardzo bałamutne rozwiązanie. Tak? Ona się bierze oczywiście z przeszłości, gdzieś nawet bardzo odległej, prawda, kiedy e, z latach 50-60, no to 60-70% budżetów gospodarstw domowych było przeznaczone właśnie na żywność. No, ona od tego czasu mocno spadło, ale jeszcze powiedzmy na początku transformacji, no to nadal było powiedzmy 50-40%, ale teraz to już jest w okolicach 20%, a nawet mniej to zależy w jakiś tam sposób liczymy tak zwane imputowane czynsze. Więc więc tak naprawdę nie nie wydajemy wcale dużo na żywność, a całą resztę wydajemy na inne rzeczy, które jakoś naszych polityków nie bolą, mimo że one są opodatkowane raczej tą stawką 23%, prawie wyłącznie. A co więcej, zresztą w tej żywności też, jak mówimy, że powiedzmy 20% wydajemy na żywność, no to w tej kwocie też są rzeczy opodatkowane stawką 23%. Więc to, to jest bardzo skomplikowany system. No nie wiem, może zależeć od tego, czy, jak jest kwalifikowana dana usługa. Prawda? Czy będzie stawka 8%, czy 5%. Dużo prościej byłoby zrobić jednolitą stawkę, nawet 23% i gdzieś indziej szukać tych ulg dla gospodarstw domowych w, na przykład w postaci podatków bezpośrednich. Dlatego, że ostatecznie liczy się to, ile płacimy łącznie podatków, a nie gdzie je płacimy.
1: A to ja chciałbym w takim razie jeszcze wrócić do tego, czego zaczęliśmy naszą rozmowę, czyli tego budzącego już na etapie wniesienia do Sejmu kontrowersji projekt Koalicji Obywatelskiej, który, tak jak wspomniał Grzegorz, wprowadza pewne rozwiązania dotyczące mrożenia cen energii, ale także dotykające kwestii rozwoju branży wiatrakowej i tam są zawarte dość dyskusyjne rozwiązania, które już pojawiają się takie postulaty, że to wymaga szerokiej konsultacji społecznych i że należy to po prostu wyrugować z tego projektu. Chodzi o takie rozwiązania jak na przykład możliwość możliwość wywłaszczania na wniosek inwestora OZE, właśnie pod tego typu inwestycje i PiS już z, zaczyna przypominać, że kiedy to samo robił przy CPK, no to by, była awantura, a kiedy teraz to samo miałoby się dziać przy wiatrakach, to niby to jest ok. i yy, ja się tak zacząłem na kanwie tego zastanawiać, czy branża OZE w Polsce, zwłaszcza ta odnoga wiatrakowa, wymaga drastycznych rozwiązań, żeby powiedzmy nadgonić trochę do zachodu i i, i wprowadzić takie efektywne realne zmiany w miksie energetycznym?
2: Bezątpienia to jest takie pole naturalnego konfliktu. Właśnie odnawialne źródła energii, no bo one gdzieś tam zajmują przestrzeń i zawsze się znajdzie do jakiejś osoby, którym nie odpowiada dany wiatrak, tak? Czy dana instalacja. To jest problem uniwersalny w ogóle z infrastrukturą dowolnego, w zasadzie typu przemysłową, nieprzemysłową, infrastrukturą liniową, czyli drogi, koleje, ale także taką właśnie punktową, jak, jak wiatraki. To, że znajdą się osoby, które uważają, że, że ona nie jest potrzebna i im konkretnie przeszkadza. No i w jakim sensie jest to konflikt, konflikt naturalny, ale on może być bardzo zabójczy dla w ogóle, nie wiem, dla gospodarczego. My nie zdajemy sobie sprawy, prawda, że sami jesteśmy beneficjentami tego, że w przeszłości zmieniano dość drastycznie naszą przestrzeń wokół w zasadzie naszych przodków, prawda, więc miasta, te, które żyjemy obecnie, no one żyją na przestrzeni, która wyglądała zupełnie inaczej wtedy. Prawda. Inaczej były poprowadzone drogi, inaczej domy stały, inne te domy były, prawda, infrastruktury nie było po drodze i to wymagało bardzo istotnych zmian własnościowych. Tak. To znaczy, także no, nie wiem, w okresie polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i wcześniej też było wywłaszczenia na, na różne sposoby. Więc raczej pytanie, po jakiej to jest cenie robione, na jakich warunkach. Natomiast patrząc na sam rozwój odnawialnych źródeł energii, no to my jesteśmy bardzo z tyłu. To nie chodzi o to, że to jest jakiś wyścig, tylko że no już realne są straty ekonomiczne. To znaczy mamy wysoką cenę energii elektrycznej właśnie dlatego, żeśmy nie postawili na te odnawialne źródła energii. Gdyby tego wiatru było więcej, no to byłyby całe momenty, i to dość długie, w przekroju roku, kiedy te ceny byłyby bardzo niskie, bo byłby nadmiar energii. Na odnawialne źródła energii można patrzeć jako na formę oszczędzania paliw. Mamy nasze gazówki, mamy węglówki, prawda? No i jak nie mamy w ogóle wiatraków, to one muszą non-stop chodzić i cena surowca, plus koszty pracy i tak dalej, determinuje jaka jest cena energii. Natomiast no, w momencie, kiedy uruchamiamy te wiatraki, no, to paliwo tam już jest darmowe, więc trzeba spłacać tylko kapitał tej instalacji. Tylko kapitał. Tylko... No sceptycy tego paliwa.
1: Sceptycy yy, odnośnie do tych rozwiązań, yy, zwłaszcza wiatrakowych, yy, podnoszą, że na przykład A. Niemcy już właściwie dobrnęli do jakiegoś pułapu tego rodzaju, czy tej metody wytwarzania energii, gdyż ona jest po prostu niestabilna, ona ma swoje takie capacity, jeżeli tak to można określić, energetyczne i więcej po prostu się z niej nie wyciśnie i pytanie, czy w takim kraju jak Polska i generalnie w naszym regionie wiatraki mają sens, a jeżeli tak, to do jakiego stopnia?
2: My jesteśmy oczywiście dużo poniżej Niemiec, czy Danii, czy innych krajów Europy Zachodniej, jeśli chodzi o rozwój tych wiatraków. Co więcej, też pamiętajmy, że no, powierzchnia Polski jest taka jak powierzchnia Niemiec, no, w zasadzie ten sam rozmiar, tam bardzo niewielka różnica, a mamy dwa razy mniejszą populację, Tak więc co do zasady wydawałoby się, że można u nas mieć więcej wiatraków niż mniej, tak? w porównaniu z Niemcami. A mamy ich, a mamy ich wyraźnie mniej. E, więc w Polsce jest jeszcze naprawdę bardzo duży, duża przestrzeń do tego, żeby zwiększyć produkcję energii elektrycznej z wiatru i słońca zresztą także. E, więc no, ja bym się nie obawiał, czy w tym momencie produkujemy około 20% naszej energii elektrycznej ze z źródeł odnawialnych, a, że, a moim zdaniem możemy na, na pewno produkować 50%. No, zwolennicy tacy gorący energii odnawialnej mówią, że nawet 70-80%. No myślę, że 50% jest zupełnie nieryzykowne i co więcej można to osiągnąć do roku 2030, gdyby no, użyć jakby wszystkich możliwych rezerw, które są, czyli zarówno budować nowe moce, jak i stawiać na miejscu tych mocy, które już zostały postawione, lepsze jednostki. Prawda? No bo szereg wiatraków, które w Polsce postawiono, postawiono już dość dawno tak? i od tego czasu technika poszła do przodu i można na, na tym samym miejscu ustawić lepszy wiatrak, który będzie produkował więcej energii. Więc, więc no ten, ta przestrzeń jest naprawdę duża i nie powinniśmy się tego obawiać. Zresztą to samo dotyczy fotowoltaiki, że mamy, która się bardzo rozwinęła na przestrzeni ostatnich pięciu lat. Więc, my... więc no i co dzięki temu zyskamy? No mamy szansę nie od razu oczywiście, ale zyskać tańszą energię elektryczną, przede wszystkim dla przemysłu, no zieloną energię elektryczną no i nie płacić tak dużo jak płacimy już w tej chwili za zakup uprawnień do emisji CO2.
0: No to chciałem właśnie w kontekście, zaprosiliśmy Pana, żeby porozmawiać o tych wyzwaniach, nawet w perspektywie kadencji. Pana zdaniem właśnie kwestie zmiany modelu energetycznego, tych inwestycji, rozwoju OZE to będzie jedna z takich zasadniczych kwestii, która będzie przykuwała uwagę i zajmowała uwagę rządzących w tej kadencji i tu powinien być jakiś wyznaczony dosyć jasno cel, co należy zrobić i to zarówno jeżeli chodzi o kwestie OZE, ale tak samo jak jeżeli chodzi o kontrakty dotyczące atomu albo na przykład rozwój sieci energetycznej, bo rozumiem, że tutaj też słabym punktem jest infrastruktura energetyczna przesyłowa. No tak, myślę, że tutaj jest naprawdę dużo do zrobienia, no dlatego, że też boiśmy sobie zdawać
2: sobie sprawę z tego, że nasze Moce w energii elektrycznej też już się bardzo, bardzo zestarzały. Użytkowalność elektrowni, które budowano w latach 70. i 80. No już się kończy, prawda? One nie będą pracować do roku 2050, więc trzeba je czymś zastąpić. Elektrownie węglowe nie zostaną zastąpione nowymi węglowymi, częściowo są zastępowane gazówkami i one będą miały pewnie przez jeszcze na, przez 30 lat jakąś rolę w naszym miksie energetycznym. No ale reszta to muszą być źródła zeroemisyjne, no więc w tym także właśnie wiatraki i fotowoltaika. I ja myślę, powiem szczerze, że prawdopodobnie także energia nuklearna, no bo ona, ma, ona nie powstanie od razu, więc to nie jest kwestia roku 2030, tylko raczej 40. Ale to jest, jej rolą jest między m.in. to, żeby właśnie ograniczyć to, ile będziemy musieli wybudować wiatraków w Polsce, żeby się, żeby się w całości zdekarbonizować bo, bo no, powiedz, o ile pierwsze 50%, czy no niech będzie nawet 70%, jest jakoś jeszcze w miarę łatwo do uzyskania pod warunkiem, no, że rozstrzygniemy te kwestie konfliktów lokalnych w, przy budowie odnawialnych źródeł energii, to znaczy tyle ze źródeł czystych możemy zbudować w ekonomicznie sensowny sposób, no to później te, te kolejne 30%, no to ono już potyka na, na takie silne efekty zatłoczenia, jakby problemu z tym, że produkujemy energię w tym samym czasie, wszyscy nie bardzo jest jej jak zmagazynować, więc trzeba bardzo dużo tych nadmiarowych mocy wybudować. I ten problem jest bardzo silnie ograniczony, jeżeli mamy źródła stabilne, źródła zeroemisji, czyli właśnie energię jądrową, Mniej potrzebujemy wtedy tych źródeł zmiennych, prawda, żeby wypełnić pewnego rodzaju szczyty i wahania w zapotrzebowaniu na energię. Mniej magazynów trzeba wybudować, no po prostu ten system będzie bardziej zbalansowany, a także prawdopodobnie bardziej odporny na no niekoniecznie te same kłopoty, które mogą dotknąć w tym samym czasie różnego rodzaju źródła. Więc nie jest dobrze pewnie stawiać wszystko na jedną kartę, prawda? Wszystko postawić na wiatr, wszystko postawić na słońce, wszystko postawić na węgiel. Lepiej mieć różne źródła. I z tego powodu myślę, że energia jądrowa znajdzie w Polsce jakieś, jakieś swoje miejsce, ale wymaga to porozumienia politycznego i determinacji wszystkich, źród... wszystkich sił politycznych. To wcale z tym nie było tak dobrze, prawda? To znaczy, no poprzedni rządzący, prawda? Ale jeszcze, bo Nadal jeszcze rządzący z, z, z prawicy. No bardzo oczywiście podnosili energię jądrową, ale no też, można powiedzieć, zajęło im 8 lat i nadal nie jest wcale ten proces zakończony, prawda? Więc, e, więc no nie był to bardzo chyży sposób postępowania. Więc idzie to nam wolno i myślę, że tutaj też utrzymanie tego tempa przynajmniej no jest takim warunkiem koniecznym, prawda? Co by dało szansę, że się za tej kadencji, rozpocznie budowa, czyli skończy się gdzieś powiedzmy w drugiej połowie lat trzydziestych, wtedy pierwszego bloku.
0: A jesteśmy w stanie jakieś takie inne cele dotyczące miksu energetycznego wskazać na koniec tej kadencji, co powinno być zrealizowane, żeby powiedzieć, że no nadrabiamy zapóźnienia? Myślę,
2: że tym najniżej wiszącym owocem no to właśnie są odnawialne źródła i wiatraki i fotowoltaika. No tutaj ja myślę, że na pewno... Zapowiadał słyszałem z, ruch, z ust, no, powiedzmy jeszcze nie tych oficjalnie rządzących nam, ale osób, które się zajmują energią w, w nowej koalicji rządzącej, no że spodziewają się, że mogą nawet 60, a może nawet 70% zdy, zdy, w takim stopniu zdekarbonizować naszą energetykę. Ja myślę, że to jest zbyt optymistyczne, że jeżeli będzie 50%, to będzie dobrze, ale to i tak będzie bardzo znaczący. Postęp. Co więcej będzie to także związane ze wzrostem ilości mocy, bo te stare elektrownie nie będą zamknięte zupełnie, prawda? One nadal będą, będą mniej produkowały, ale one nadal będą, więc to też zapewni w ogóle jakby takie bezpieczeństwo energetyczne w sensie nadmiarowości systemu, że jeżeli coś się zepsuje, to coś innego może tę energię produkować.
1: A czy Pana zdaniem, bo takie pomysły też się pojawiają w koalicji rządzącej, czy potrzebujemy osobnego resortu przemysłu albo resortu transformacji energetycznej, czegoś co będzie stworzone z myślą o konkretnym regionie Polski przede wszystkim, i to zostałoby, jak rozumiem, wyrugowane z tego przyszłego resortu gospodarki, więc pytanie, czy tutaj nie mnożymy też trochę bytów, ale czy czy taki odrębny resort, który by zarządzał stricte tym obszarem, czy on jest w ogóle potrzebny i sensowny?
2: No Ja bym się bał jakichś bardzo wielu przestawień. Można to zrobić sprawnie, ale... Poprzedni, poprzedni rząd no bardzo dużo przestawił i to chyba dwa, czy trzy, trzy razy po drodze w trakcie tych swoich dwóch kadencji. No i to nie pomagało. No, stopniowo oczywiście to szło w kierunku konsolidacji, tak? czyli coraz więcej przychodziło w kierunku tego, co było Ministerstwem, Ministerstwem Klimatu i Środowiska, ale nie wszystko. prawda To znaczy coś jeszcze cały czas zostało w Ministerstwie Technologii i coś jeszcze cały czas zostało, chociaż już niewiele, w Ministerstwie Skarbu. Tak? Więc to są takie, czyli Ministerstwo Skarbu i Ministerstwo Klimatu i Środowiska, no w obecnej strukturze to są te dwie główne instytucje, które się zajmują tą, tą sferą. Ale a jeszcze jest oczywiście Urząd Regulacji Energetyki i tak dalej. Ale, więc to nie jest takie pierwotne. no Myślę, że bardzo istotne jest, żeby to był albo team, albo jeden lider, który jest w stanie skutecznie to prze- przeprowadzić, bo my nie mamy już czasu na znowu mieszanie z z tym garnkiem. Tutaj trzeba zacząć naprawdę gotować i podawać potrawę.
1: Przepraszam, rozumiem, że jeszcze w wątku resortu, tak?
0: Nie, nie, to pytaj, bo Bo, ja chciałem do innego przejść.
1: No, No to jesteśmy razem na tym pokładzie, bo ja chciałem zapytać o kolejny wątek, czyli te wielkie inwestycje, które koalicja obywatelska w kampanii nazywała jako przejaw gigantomanii wręcz, My niedawno w Dzienniku Gazecie Prawnej publikowaliśmy sondaż, gdzie pytaliśmy Polaków co powinno się stać z tymi wielkimi projektami. Pytaliśmy o o Atom, pytaliśmy o CPK, pytaliśmy o projekt pierwszego elektrycznego samochodu elektrycznego polskiego i okazuje się, że ze wszystkich tych rzeczy aprobatą nie cieszy się projekt Izera. Czyli samochód elektryczny. Natomiast jeżeli chodzi o CPK, to tutaj jednak większość chce kontynuowania tego projektu, a zdecydowana większość chce, żebyśmy dalej szli w, w, w elektrownie atomowe. Co pan sądzi o takich wynikach? To jest, dobra, to jest taki dobry punkt startu, który pozwoli kontynuować te projekty bez jakichś szczególnych kontrowersji, czy, czy, Nie, czy myślę, jednak że, tutaj to wymaga jakiś korekt?
2: Ogólnie rzecz biorąc, bo to często elity się ze sobą tak mocno wspierają, tak? uważają, że, że każdy musi przeciągnąć na swoją stronę i to jest bardzo destrukcyjne ostatecznie dla ciągłości zmian i jakiegoś takiego progresu w bardzo wielu sferach, prawda? To znaczy, noc. Widzieliśmy to na przykład w sferze edukacji, prawda? Że, że, że rząd prawicowy cofał różne rzeczy, które zostały wcześniej można powiedzieć już uzgodnione i wydawałoby się, że z nami zostaną. I system został przepisany na nowo, a w sumie niewiele się zmieniło poza tymi nazwami, tak? Czyli wiele energii potracono na nic. Tak? Widzieliśmy to też zresztą w inwestycjach publicznych bezpośrednio. To znaczy 2016 pierwszy rok rządów prawicowych był w takim zapaści inwestycji publicznych. One bo ponieważ właśnie była ta dyskontynuacja. Uważali, że wszystko, co robili poprzednicy, to wymaga wyrzucenia. No, zorientowali się, że może niekoniecznie. No i zaczęli znowu budować mniej więcej z tym samym tempem na przykład drogi. Tak? Te, te inwestycje poprzednie zostały podjęte. no I wróciła stopa inwestycji. Może nie w całości do tego samego inwestycji publicznych, nie w całości do tego samego poziomu, który był za czasów Platformy Obywatelskiej i PSL, ale podobnego. różnica jest bardzo niewielka. No i myślę, że teraz jest to samo. tak, To znaczy, że nie należy zamykać, cofać projektów, które już są zaawansowane, takie jak właśnie centralny port komunikacyjny. Można go modyfikować, no, nie wiem zmienić harmonogram, nie wybudować wszystkich tych szprych, prawda? niektóre może zarzucić prawda, albo odłożyć na decyzję przyszłych rządów. Natomiast myślę, że sam port lotniczy po prostu jest niezbędny, no bo lotnisko Okęcie, które jest jedynym w Polsce lotniskiem hubowym, czyli takim, do którego ludzie przylatują po to, żeby się rozlecieć w inne miejsca, a nie takim lotniskiem, którego wylatują po to, żeby dolecieć do, do tanimi liniami, jak w pozostałych naszych portach lotniczych, do portu docelowego w dużej mierze. No to to lotnisko hapowe po prostu Polsce jest potrzebne, a lotnisko okęcie no, było projektowane w czasach, kiedy Warszawa nie była tak dużym miastem, jak jest obecnie, nie, była, nie zajmowała tych wszystkich terenów. Które zajmuje obecnie i lotnisko Okęcie po prostu no już nie wytrzymuje przestrzennie tego i nie bardzo jest jak zwiększyć operacje na niej. No I w związku z tym po prostu trzeba zbudować inne.
1: Czy Pana zdaniem dałoby się tak zorganizować ten cały system lotniczy w Polsce, żeby z jednej strony funkcjonował sobie CPK jako taki duży hub w tej części Europy, żeby z drugiej strony w jakimś ograniczonym zakresie funkcjonowało sobie Okęcie, a z trzeciej strony żeby Mike O'Leary, szef Ryanaira, mógł sobie dalej yy, yy, funkcjonować w Modlinie.
2: No ja myślę, że w ten sposób to nie. To znaczy, no, warunkiem istnienia CPK jest likwidacja okańczy. Zresztą ta likwidacja jest korzystna dla Warszawy, no bo nie ma żadnego powodu, żeby lotnisko było w mieście i latało nad głowami mieszkańców Włoch, prawda, i Ursynowa, i, i, i okolic, tak, Tam... Po prostu powinna być nowa dzielnica dla miasta, która zresztą dławi się pod pod, pod niedostatkiem gruntów pod zabudowę w porównaniu z popytem i bardzo szybko rosnącymi cenami nieruchomości. Po prostu potrzebuje terenów pod inwestycje i to jest bardziej zdecydowane ruchy, nie tylko jeśli chodzi o o samo Okęcie. Te rezerwy gruntowe co do zasady są. W uwalnianiu tych rezerw z ogródków działkowych, właśnie z Okęcia są bardzo ważne dla miasta. Więc myślę, że dla miasta to jest jednoznacznie korzystne, żeby port lotniczy wyprowadzić poza poza to miasto. Więc z drugiej strony no dla, dla CPK no jest konieczne, żeby nie było, one by wyrywalizowały tę samą przestrzeń i tego samego pasażera, więc nie jest możliwe, żeby były obok siebie dwa porty lotnicze, spełniające tę samą funkcję, hubową. Po prostu lotniska działają, jeżeli są w pozycji naturalnego monopolu. I wtedy one się zamykają biznesowo, muszą być gdzieś regionalnie powiedzmy jedyne. Może oczywiście istnieć drugi port dla tanich linii, no, jakim w tej chwili jest Modlin, no tym, że on ma pewnego rodzaju swoje własne problemy, no na przykład to, że ma tylko jednego przewoźnika. Myślę, że dużo lepiej byłoby, gdyby nie miał jednego przewoźnika. I no poprawy infrastruktury na, na tymże porcie. Natomiast, e, natomiast CPK nie jest sprzeczne z innymi portami regionalnymi. E, no tam są oczywiście plany takie, żeby dobudować koleje i gdzieś tam docelowo w przyszłości dowozić dużo, i rozwozić dużą liczbę pasażerów do tego portu. Tymi kolejami, ale po pierwsze myślę, że to się nawet na pewno nie wydarzy się to od razu. To znaczy razem z portem musi być otwarta tak naprawdę tylko jedna linia kolejowa między Warszawą a Łodzią. E, a te pozostałe, no, po pierwsze nie będą otwarte, bo się nie zdąży ich zbudować na ten czas, no ale nie są wcale konieczne do funkcjonowania tego portu, no bo można dowozić do hubu, tak jak do wszystkich hubów i tak jak to się dzieje obecnie do Okęcia z innych portów regionalnych z samolotami po prostu, prawda? I tak ta się dzieje, no loty dowozi do, na, do swojego hubu, czyli do Okęcia samolotami. No i będzie dowoził też do CPK. Natomiast no, w przyszłości pewnie stopniowo będą to koleje przejmowały przynajmniej część tej funkcji. Natomiast to nie oznacza, że tanie linie znikną z Gdańska, prawda, czy z Katowic, prawda, czy z Krakowa. No, one nadal będą latać z tych tych miast i też na no, innego rodzaju linie, ale no, po prostu te, te, te porty pełnią inną funkcję. Co innego hub, a co innego tamte lotniska. One się zresztą rozwiną mi się wydaje dzięki dzięki samemu istnieniu CPK, bo wzrośnie liczba tych lotów właśnie do, do, do bardziej atrakcyjnej oferty, jaką będzie ofer- w porównaniu z Okęciem, jaką będzie oferowało CPK. Będzie po prostu więcej lotów w bardzo różne miejsca i częściej te loty.
0: A to ja chciałem zapytać, no bo <coughs> widzimy, że dyskusja wokół te- tego tematu jest gorąca. E- y- Maciej Lasek, który no, jest takim liderem opinii w Platformie, jest zdecydowanym m- m- przeciwnikiem e- cpk No i tam... Jakby jest kilka argumentów. Po pierwsze, ostatnio rząd jeszcze dostarczył jednego, bo znacząco podwyż... w planie rozwoju CPQ, który ostatnio akceptował, w znaczący sposób podwyższył koszty tego lotniska z 8 do 15 miliardów euro. To jest jedna rzecz, ale tam z jednej strony mamy jakby konkurencyjną koncepcję duopolu, czyli tego, że mogą sobie, można rozbudowywać istniejące lotniska i one mogłyby przyjąć ten ruch, który teoretycznie miałby być skierowany do CPK, to jest jedna rzecz, a dwa jest taka, że często krytycy mówią, że jeżeli już, no to raczej w ramach cpk rozwijajmy funkcje kolejowe, a nie lotnisko, bo lotnisko właśnie zostanie zaspokojone przez duoport.
2: No to jest moim zdaniem zupełnie jakby nieporozumienie i to bardzo głębokie, to co innego hub, co innego niska point-to-point. No nie można zrobić duoport, to jest w ogóle jakaś, moim zdaniem, fantasmagoria. no Tego się po prostu nie da zrobić, no bo hub działa w ten sposób, że jest atrakcyjny dla pasażerów przesiadających się, którzy wcale nie lecą do Warszawy, tak? tylko którzy przylatują z Tajwanu do Europy i tu się przesiadają do jakiegoś innego samolotu, który zawieźli do Hiszpanii. Tak? No bo mm, tego służą huby. Yy, I oni na to patrzą... W no jako będzie dla nich to atrakcyjne wtedy, kiedy to przesiadka będzie bardzo szybka. Tak? I żeby była szybka, musi być dużo nieograniczo- nieograniczonych przestrzeni, czego Warszawa nie ma już. Tak? Nie ma wolnych slotów. Dużo, dużo miejsca na te samoloty lat- latające w bardzo różne strony. I wtedy jest możliwe, że w atrakcyjnych godzinach dla bardzo różnych typów pasażerów zlecą się w jedno miejsce. To i ten region Europy po prostu potrzebuje takiego, takiego portu. No i Okęcie jest takim półportem, no bo ono pełni dokładnie funkcje hubowe, to znaczy jest zupełnie na przykład inny rozkład tych pasażerów w ciągu dnia w hubie, a inne w lotniskach typu point-to-point, dlatego że one, oni się muszą zlecieć do takiego hubu i potem rozlecieć. i to powoduje też zresztą inne wymogi nałożone na hub. To znaczy, to jest konieczność tego, żeby było na przykład... Możliwie dużo operacji w ciągu dnia, a w Warszawie, na względu na to, że to jest miasto, są one ograniczone. Nie można po prostu latać powyżej obecnych 600. Może jeżeli zgodzą się mieszkańcy i wypłacimy im odszkodowania w kilka miliardów idące, no to będzie można to do 800. Ale to nadal nie, nie pozwoli tego co na, na osiągnięcie nawet wiem, połowy tego, co jest możliwe na CPK od razu w pierwszym etapie. Więc to, moim zdaniem, to jest całkowite nieporozumienie. No, w duoporcie nikt się nie będzie przesiadał, nie będzie jechał do Lublina, a potem przez całe miasto, prawda, tłuk się z walizką, bo będzie musiał odebrać to walizkę, potem się tłuk i jeszcze raz zameldować na lotnisko po to, żeby się przesiąść. A to w ogóle to tak nie funkcjonuje u e, Natomiast, no, koleje, no to, to jest taka rzecz, która jest, będzie dodatkową zaletą CPK. Ale to nie jest rzecz, która jest, no, sine qua non konieczna do dla tego portu. Konieczna jest tylko ta jedna linia łącząca Warszawę i Łódź. Ona jest konieczna też, żeby z Warszawy i z Łodzi można było łatwo dojeżdżać, ale z innych miast będzie można do CPK dolecieć samolotem i tak samo te miasta nadal utrzymają linię point to point do Brukseli latające, nie wiem,
0: A to ja krótko zapytam jeszcze, czy, czy no, ta dyskusja o CPEK-u i czy sam pomysł nie cpek to nie jest tak naprawdę, zwłaszcza jeżeli zostanie zrealizowany, to nie jest trochę taka negatywna recenzja procesu inwestycyjnego polskich lotnisk no, od momentu wejścia Polski do Unii Europejskiej, czy nawet jeszcze trochę wcześniej, no bo przecież Lotnisko między Warszawą a Łodzią było rozważane już wtedy, tak? ale zamiast tego powstało lotnisko w Łodzi i lotnisko w Modlinie, które no, to są lotniska lokalne, ale z drugiej tak, strony... zdecydowanie.
2: No, ostatecznie zresztą też były, w samej Platformie Obywatelskiej było takie przeciąganie liny. Tak? Gdyby nie było moim zdaniem kryzysu finansowego, to ten CPK już by powstał, bo, bo był kryzys finansowy i kryzys w strefie euro i wtedy... Minister Rostowski powiedział, że już więcej pieniędzy to nie pójdzie na, na inwestycje, bo i tak poszły na te stadiony na euro i drogi na euro i już więcej to nie będzie. I z tego powodu wstrzymano i zlikwidowano. No była też jeszcze między ministrem Nowakiem i i tak dalej i Gradem. tak I oni się po prostu wszyscy nie robili. Te, te projekty, które były wcześniej filmowane, zostały wstrzymane, więc dotyczyło albo takie odłożone tak trochę na święty nigdy jak elektrownia jądrowa. A i właśnie CPL, wtedy to się nazywało CPL. Natomiast na przykład zdecydowano za Platformą Obywatelskiej o prowadzeniu ekspresówki, która przychodzi tuż koło Okęcia, no która w zasadzie wyklucza rozwój tego lotniska przestrzenny. No, trzeba by tę ekspresówkę, którą zbudowano w międzyczasie, znowu zdemontować i zbudować na nową, nie wiem, pod podziemię. Tak, żeby można było rozbudowywać lotnisko w tamtą stronę troszeczkę i tak nie osiągając parametrów CPK, bo te inne bariery nadal, nadal działają. Po prostu nie ma miejsca. No. I to zostało przesądzone za platformy Obywatelską. Ja myślę, że no, no wielkim naprawdę można powiedzieć plusem, który mógłby się pojawić, gdyby szybko się zorientowano, że po prostu nie ma sensu. Tak? No, PiS podjął sensowną decyzję z budową CPK i trzeba kontynuować, tak jak PiS, prawda, po trwającym półtora roku Gularz zdecydował się na kontynuowanie programu budowy dróg krajowych i autostrad. Tak? Tylko, że Kosztem tego było, że dużo później powstaje droga na Pomorzu. Ona też ją w końcu PiS zaczął budować, tak? tylko na początku już zatrzymał po to, żeby przealokować, to trwało ze dwa lata, właśnie pieniądze na wschód Polski. Tak, No i to zrobił, prawda, no i budują się obecnie i drogi i na wschodzie, i na, i na północy. Ale straciliśmy dwa lata, no, no i po co, niewiele mało. ale zrobiliśmy.
0: Ja kończąc ten wątek, co po to chciałem jeszcze zapytać o kwestię PPK tego programu, no bo to jest pomysł wykreowany autorski przez PiS, ale który jednocześnie miał być sprzęgnięty z likwidacją tego, co zostało z OFE. I chciałem pana zapytać jakby, co pana zdaniem powinno stać się w tej chwili z tymi dwoma projektami, znaczy i co z PPK i co z OFE. Czy tutaj powinny być jakieś, czy w kontekście OFE powinien być jakiś kolejny krok?
2: Ja myślę, że jeśli chodzi o PPK, no to też znowu nam grozi jakieś, bo tam znam takie, że są w krajach Platformy Obywatelskiej tacy mocni wrogowie, nie wiem, prezesa Borysa i w ogóle PPK. Myślę, że to jest akurat wyjątkowo udany projekt moim zdaniem, tak? Łącznie z domyślnymi zapisami. Jest bardzo dużo członków, ludzie się coraz bardziej do tego przyzwyczajają. Co ja zresztą zaproponowałem, ja myślę, że można by go poprawić w jednym aspekcie, to znaczy silniej podkreślić, nie jest zresztą tak zaprojektowane, ale nie jest tak komunikowany, że tak naprawdę o co chodzi w tym projekcie, to jest to, żeby ludzie sobie uskładali pieniądze na emeryturę, którą można nazwać pomostową. Wcale nie na permanentną emeryturę, czyli jak przechodzimy w wieku, niech będzie 60 lat, to potem to przez 30 lat mamy zamiar ewentualnie pobierać. Nie, nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby móc przejść w wieku 60 lat, i mieć te pieniądze do 65, żeby móc na przykład przychodzić na, na częściową emeryturę. Tylko zmniejszyć sobie nakład pracy przy, około 60 roku życia, nadal pracować, ale mieć ten dodatkowy strumień pieniędzy, aż przejdziemy na emeryturę tę publiczną. Więc to byłby znacznie lepszy element tego. No i jak do tego OFE pasują? No ja moim zdaniem właśnie OFE należałoby zamknąć jako pewnego rodzaju projekt. To składka, która obecnie jeszcze wśród członków OFE idzie na OFE przestałaby iść na OFE, natomiast aktywa zostałyby w całości przekazane na PPK, czyli każdy by miał swoje PPK, prawda, no już pewnie w większości członków ma i e, byłyby w nim te aktywa, aktywa, które do tej pory uzbierał w OFE. Natomiast, prawda, no, cały ten system publiczny byłby systemem publicznym. No i przy okazji zresztą dobrze by było przeprowadzić szereg reform, to znaczy na przykład no, zintegrować z nim wszystkie systemy specjalne. Czyli żołnierze płacili składkę i, i rolnicy płacili składkę, tak jak, powiedzmy, przedsiębiorcy.
1: Spójrzmy jeszcze trochę tak do przodu i zastanówmy się, co poza tymi kwestiami energetycznymi, o których w większości rozmawialiśmy, co pan widzi jako takie wyzwania i to nawet w perspektywie kadencji. Co będzie takim największym wyzwaniem poza tymi kwestiami, które już sobie powiedzieliśmy dla gabinetu Donalda Tuska?
2: No ja myślę, że jakby tak krótko okresowo, no bo już ci dwa miesiące, można powiedzieć, stracono. No tej kadencji nie ma, bo, bo bardzo jest opóźniany ten moment przekazania władzy, co samo sobie nie jest dobre, no bo dwa miesiące, cztery lata to jest całkiem jest sporo. No, to, to są kwestie finansów publicznych. Tak? To znaczy, bardzo apetyty podniósł, podniosło Prawo i Sprawiedliwość, zresztą też w taki sposób czasami propagandowy. Tak? To znaczy, wydawano bardzo dużo na transfery, to prawda, kosztem konsumpcji publicznej i też kosztem między innymi armii. Do niedawna, czyli do wybuchu wojny w Ukrainie, wydatki na wojsko spadały, a nie rosły z udziale w PKB. Więc No i teraz nagle gwałtownie bardzo wzrosły, czyście wzrosły bardzo, bardzo i plany te wynikające już z podpisanych umów i cały czas podpisywanych umów no, wskazują, że te wydatki będą rzędu na tylko sprzętowe, może nawet 100 miliardów złotych rocznie przez najbliższe 2, trzy, nie wiem, może 4 lata.
0: No czyli ponad 3, około 3 punktów procentowych PKB, prawda?
2: No tak, no 2,5 może tak, no bo nominalne PKB też rośnie. Yy, więc, yy, więc dużo. To są sprzętowe, a jednocześnie są utrzymywane te wydatki pozostałe, które zawsze były. Yy, no więc to jest wyzwanie, tak? No i to na pewno trzeba opanować. No, ja bym był zwolennikiem, żeby wprowadzić i yy, zakomunikować to społeczeństwu. No, jest zagrożenie strony Rosji, prawda? Wojna na Ukrainie idzie różnie, prawda? Polska musi się dozbroić. W związku z tym wprowadzamy po prostu podatek czasowy na trzy lata yy, na niech, benzynie, prawda? Czy w ogóle wszędzie, tam gdzie jest akcyza, wprowadzamy dodatkowe. Dodatkowy podatek na, na armię. Tak? I jaki Fundusz Polacy... Obrony Narodowej. Fundusz tak? Obrony. I moim zdaniem Polacy by to zrozumieli. Co więcej, to by też pomogło w komunikacji z Brukselą, w sensie procedury nadmiernego deficytu, prawda? Bo było dokładnie pokazane, w jaki sposób chcemy to skonsolidować. tak? Czyli no wzrosły nam wydatki o nie wiem, 1,5% PKB z tytułu armii. No to teraz, prawda, znamy na to finansowanie, no bo to jest w benzynie, w alkoholu, w kawie, w napojach słodzących. Może w energii elektrycznej, wszędzie tam mamy dodatkową opłatę, którą płacimy na, no właśnie na, na, na armię przez trzy lata. Więc to jest taka, tak, ta, taki no niskowiszący owoc, który będzie. Z drugiej strony to pozwoli łatwiej będzie no reformować te inne rzeczy, które też zostały przez Prawo i Sprawiedliwość zaniedbane. No, czyli przede wszystkim chodzi tutaj o sferę publiczną. No, nauczycieli, naukowców, urzędników. No, tam te wynagrodzenia spadały relatywnie do pozostałych wynagrodzeń to co był... się nazywa
0: jakby standardem usług
2: publicznych, tak? Takim tak, no standard usług publicznych, tak. No i to my mamy już takie porządne strukturalne problemy w tych sferach, tak? Tylko, że znowu one się domagają nie tylko wzrostu płac, co jest prawa zdaniem warunkiem no koniecznym, żeby tam w ogóle zacząć reformę, ale to powinno być połączone z reformami, tak? To znaczy, no, na przykład z reformą jakoś sieci szkół, prawda? Bo to jest różnie, z różnymi potrzebami w różnych miejscach, prawda? Czy z nas... No, Zdecydowaniem się na przykład, których urzędników w jakim stopniu potrzebujemy, tak? No bo być może na przykład w aparacie skarbowym oni powinni innym, czym innym się zajmować, nie do tej pory się zajmują. A tych ty, tymi się prawo i sprawiedliwość rzeczami w ogóle nie, nie zajmowało, zajmowało się głównie podnoszeniem transferów. I tutaj, no, moim zdaniem, zrobiono dużo i wystarczająco dużo już nie trzeba się tą kwestią tak bardzo zajmować, lepiej się także.
0: Może je przyciąć w takim razie na przykład.
2: No można, przydałoby 14. się. No jeżeli mamy 800+, plus, to może niekoniecznie potrzebujemy jeszcze wyprawki szkolnej, prawda, i nie wiem, tam jakieś e, beczikowego, takich rzeczy, które zostały gdzieś w przeszłości i nadal się trzymają. No być może można tutaj z tego trochę poryzygnować, i inaczej to napisać, ale to jest raczej jakby wtórne i mniej ważne niż to, żeby uporządkować sprawę właśnie sektora publicznego i jakości usług publicznych, które bardzo spadają.
1: A jeżeli chodzi o kwestię, która wraca trochę jak monsun, co z euro?
2: Myślę, że się nic nie wydarzy z euro, prawda? To bardzo pan prezes Glapiński podkreśla, prawda, że tu przeszedł nowy rząd i zaraz będzie robił jakieś straszne rzeczy z tym euro, ale no, Polska nie jest na to gotowa w żaden sposób, no, tu procedury nadmiernego deficytu nad nami wiszy, tak, no, nawet takie w sensie czysto parametrów nie jest gotowa. Nie jest gotowa też mentalnie, myślę, to znaczy, że tutaj bardzo nastraszono społeczeństwo tym, tym euro i yy, nie mamy na to czasu, prawda, w tej chwili, żeby to jakoś odkręcać, to gdzieś w przyszłości będzie. Zresztą takich argumentów, żeby to prowadzać już, 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 za chwilę, też nie ma bardzo silnych, no, na przykład, no nie, w porównaniu do Chorwacji, która ostatnio przyjęła euro, to u nas taka euroizacja codzienna nie jest duża. Tak? W Chorwacji, z racji, że to jest kraj turystyczny, to i tak już od dawna wszystko wykonywano w euro, albo bardzo dużo tych, tych transakcji. Te przepływy były duże, ludzie trzymali te swoje oszczędności i tak dalej, i tak dalej. Więc to była bardzo mało bolesna operacja. No, w Polsce tak nie jest. Oczywiście to wszystko można technicznie zrobić i z tym problemu nie będzie. Mieć żadnego wzrostu cen, żadnej inflacji, żadnego zagrożenia dla wzrostu i tych wszystkich rzeczy, które się strasznie wszyscy obawiają. Ale, ale nie ma na to gotowości. Ja myślę, że po prostu musimy do tego dojrzeć i to nam zajmie jeszcze za 20-30 lat, yy, bo też musi no, narosnąć konsens, konsensus polityczny. No, prawica też się musi do tego jakoś przekonać. Po prostu to nie jest ten, ten, ten czas i ten moment.
0: To znaczy, to znaczy, że o tym, jak yy, dokładnie wchodzić do euro, jeszcze na pewno porozmawiamy i będzie okazja, żeby Pana zaprosić do tego. Ale jedną rzecz mogę pory.
2: powiedzieć, tak? To znaczy, że myślę, że należy prowadzić politykę tak, jakbyśmy wchodzić, chcieli wejść do euro, tak? To znaczy, dążyć do tego, żeby właśnie mieć zb- zbalansowany budżet, żeby na przykład dążyć do stopniowej, nie gwałtownej, ale stopniowej aprecjacji złotego, żeby też się firmy i cała, no my wszyscy przyzwyczajali do tego, że stajemy się gospodarką rozwiniętą trochę tak jak Czesi, prawda? ale i żebyśmy już potem, jak już gdzieś kiedyś w przyszłości my, czy nasze dzieci to podejmowali te decyzje wchodzenia do euro, no to żeby już byli po prostu mentalnie i makroekonomicznie tak blisko, że to będzie drobny, bardzo, drobna bardzo decyzja, a nie jakaś fundamentalna. Wszystkich bardzo niepokoi.
0: No, należy sobie takiego scenariusza życzyć. Dziękujemy bardzo w takim razie za dzisiejszą rozmowę. Dziękuję bardzo. I zapraszamy na drugą część naszego podcastu. Witamy w drugiej części naszego podcastu. Porozmawiamy o o tym, co się dzieje teraz na gorąco w polityce. Trochę nasz gość zauważył to, czego jesteśmy świadkami, w sensie, że za chwilę, w zasadzie może za jakieś dwa tygodnie minie miesiąc od momentu wyborów, no a nadal jesteśmy w stanie takiej tymczasowości i że Dawno, tak długo nie powstawał gabinet w wyborach po 1997 po roku od wprowadzenia konstytucji. Mamy drugi, trzeci rząd Mateusza Morawieckiego. Natomiast pytanie, po co taki scenariusz twoim zdaniem w ogóle?
1: Amerykanie mówią na ten taki specyficzny okres zmiany władzy peaceful transition, i tamte standardy są no, dużo wyżej zawieszone, mam wrażenie, bo pamiętamy te obrazki, jak ustępujący prezydent podejmuje w Białym Domu swojego następcę, zostawia mu list z jakimiś złotymi radami na, na tym słynnym biurku w gabinecie owalnym. No, u, u nas takich obrazków raczej nie uświadczysz, uświadczysz zupełnie inne i właśnie chyba obserwujemy ten proces, no. PiS może opowiadać o tym, że to jest kamień węgielny pod mit, w ramach którego Prawo i Sprawiedliwość przechodzi stopniowo do ław opozycji i to wymaga czasu, to wymaga uporządkowania pewnych spraw i tak dalej, i tak dalej. No plus jeszcze ta cała opowieść o tym, że to w końcu my wygraliśmy wybory, więc nam się należy ta szansa stworzenia rządu. No tylko co innego deklaracje, a co innego to, co realnie się dzieje. A widzimy, że są podejmowane próby betonowania sytuacji, czy czy to w w TVP, czy w w części sądów, w prokuraturze, w w KNF-ie. Widzimy, że PiS po prostu kupuje sobie czas. Widzimy, że Mateusz Morawiecki, który idzie do Szymona Hołowni i potwierdza, że jego interesuje wygłoszenie expose w ostatnim, terminie tego pierwszego kroku konstytucyjnego, no świadczy tylko o tym, że no chodzi o kupienie sobie tego czasu i pozałatwianie pewnych spraw, ponominowanie pewnych osób na konkretne stanowiska, okopanie się gdzieś w w samorządach albo w jakichś instytucjach, agencyjkach. To wszystko zaczyna budzić pewne takie chyba lekkie zażenowanie, no ale jednak pamiętajmy, że PiS cały czas jest w prawie, PiS cały czas wykorzystuje konstytucyjne terminy i po prostu wykorzystuje resztki tej władzy, którą dysponował przez ostatnich 8 lat.
0: No, na pewno. Ja wydaje, wydaje mi się, że tu jest jeszcze jeden cel. Zresztą, jeżeli chodzi o obsadzanie tych różnych yy, funkcji, ale też yy, no, instytucji, to, to możemy polecić tekst naszego kolegi Marka Mikołajczyka. Który zadał sobie trud i policzył te wszystkie instytuty, jakieś nowe instytucje, które powstały już w czasach rządów pisowskich, i które w tej chwili wtedy zostały wykreowane, które są poobsadzane, i w tej chwili jeszcze PIS, jakby dosyć szybko, próbuje je tam w jakikolwiek sposób zabezpieczyć, tak żeby jakieś szybkie korekty, jeżeli zmieni się rząd, nie były możliwe. Natomiast wydaje mi się, że te działania PiSu, no, oprócz tego aspektu, o którym ty mówiłeś, to, takiego zorganizowanego odwrotu z, z foteli władzy w spółkach, w urzędach, w rządzie, ma jeszcze jeden cel, że tu jest pewnie gdzieś też taka rachuba, że to wytrąci jakby impet opozycji trochę, że opozycji w zasadzie większości, tak? No jesteśmy w takiej sytuacji schizofrenicznej, kiedy nie wiadomo, kto jest opozycją, bo chociaż mamy rząd, to ten rząd nie ma większości. Nawet nie jest w stanie jakichkolwiek ustaw. Znaczy, wysyła do Sejmu ustawy, które pewnie nie będą uchwalone. Widzieliśmy, przykładem była ustawa o handlowych niedzielach. Została wysłana przez rząd, a jednocześnie, jakby został przyjęty projekt poselski. Więc to to pewnie jest też gra na to, że może się w tym czasie poróżnią politycy opozycji, może ktoś im podłoży nogę, może coś tam się zacznie innego dziać, a może opinia publiczna będzie wyżej zawieszała poprzeczkę i może będzie dla nich niewygodnie. Jak na razie rozumiem, że to jest pewnie jakiś aspekt tego planu, jak najpóźniejszego przekazania władzy. Na razie widać, że chyba nie ma to aż takiego efektu, no bo z jednej strony mamy sytuację, w której Sejm stał się hitem, jeżeli chodzi o transmisje internetowe, czy znaczy takim hitem YouTube'owym. To jest jedna rzecz. No a dwa, że koalicja odpowiedziała na to wzmożeniem, jeżeli chodzi o wnioski o komisje śledcze. Pamiętamy, że jeszcze niedawno słyszeliśmy o tym, że były takie deklaracje, że bardzo szybko będą te uchwały odwołujące na przykład sędziów dublerów, być może członków KRS-u. Na razie to wszystko zostało schowane do szuflady, na razie mamy uchwały o komisjach śledczych. Czyli koalicja po prostu na przedłużanie władzy przez PiS odpowiedziała rozliczeniami. Tylko pytanie, jaki będzie jakby końcowy efekt tego scenariusza.
1: Jak, jak wspomniałeś się komisjach śledczych tworzone przez nową, tworzonych przez nową większość, to e, przypomniała mi się komisja, którą odpowiedział PiS. To znaczy dosłownie na, na, na parę godzin tak naprawdę przed no de facto rozwiązaniem tej komisji e, badającej wpływy rosyjskiej a nawet jeżeli nie rozwiązaniem, to na pewno zamrożeniem jej prac do czasu, aż stanie się ona sterowalna przez nową większość. No, mieliśmy publikację, jak to zostało nazwane, cząstkowego raportu, który został wymuszony właśnie tą sytuacją polityczną, jak wskazują jego autorzy. I co ciekawe, no, komisja miała zbadać okres od 2007 roku, czyli objąć rządy PiS i rządy POPSL. No ale jakoś tak dziwnie się złożyło, że dopatrzyła się jedynie zagrożenia dla bezpieczeństwa państwa ze strony polityków związanych z Donaldem Tuskiem i samym Donaldem Tuskiem. No, I teraz pojawia się taka teoria no, trochę z kategorii chyba spiskowych, czyli co zrobi teraz prezydent, bo mamy komisję, która wydała rekomendacje, by nie powierzać Tuskowi, Sienkiewiczowi, Cichockiemu, Siemoniakowi, nie powierzać funkcji, które wiążą się z bezpieczeństwem państwa i na tej podstawie pojawia się taka teoria, że Andrzej Duda może wykorzystać to jako pretekst, żeby nie odebrać przysięgi od Tuska i jego gabinetu. Nie wiem co ty o tym sądzisz, bo mnie ta teoria wydaje się mocno dęta i naciągana, to znaczy no ona jest no przecież Andrzej Duda sam wybił zęby tej komisji, proponując własną nowelizację tej ustawy, pamiętamy to całe zamieszanie, prawda, i ta mnie... rekomendacja w tym świetle wydaje się po prostu niewiążąca, nie, nie ma jakiejś specjalnej mocy prawnej i nie wiąże tutaj rąk prezydentowi.
0: No tak, po pierwsze abstrahując w ogóle jakby od samej tej rekomendacji, to mnie dziwi pewne przywiązanie PiSu do tej komisji, bo jak się spojrzy na historię kampanii wyborczej, którą niedawno zakończyliśmy, to to było jedno z większych nieszczęść, jakie sobie PiS sam sprowadził, to znaczy to był typowy strzał w stopę, bo przypominam, że to właśnie powołanie tej komisji stało się takim elementem napędowym do tego, żeby opozycja się zjednoczyła wokół platformy. No po prostu jakby przekonało dużą część opozycji czy czy elektoratu, że PiS granie czysto i w takim razie myślę, że jakaś część tej rekordowej frekwencji to jest także zasługa pomysłów na tą komisję. To jest jedna rzecz. Dwa, myślę, że jeżeli chodzi o prezydenta, no to on tu nie ma dużego pola manewru. W Konstytucji jest napisane, że on zaprzysięga rząd, który uzyskał wotum zaufania w Sejmie. To To nie jest krok pierwszy, gdzie Mamy sytuację, w której to prezydent wskazuje sobie premiera, a premierom przedstawia radę ministrów. Tutaj, no, dzięki scenariuszowi Andrzeja Dudy, bo to on wybrał taki scenariusz de facto, powierzając Mateuszowi Morawieckiemu, mimo że nie miał szans, jakby misję w pierwszym kroku, Andrzej Duda sam sobie ograniczył jakąkolwiek swobodę manewru, jeżeli by była. Tak? No bo tutaj on po prostu musi pokwitować to, co zrobi Sejm. Więc dla mnie w ogóle ten scenariusz to jest jakiś kosmiczny i wydaje mi się, że to raczej jest takie nadpobudliwe science fiction, political fiction, a nie jakiś realny scenariusz. Natomiast ja jestem sam ciekawy jakby co, co, co zrobi koalicja z tą komisją, bo Pewnie najmądrzejszym, najmądrzejszym pomysłem byłoby zasypanie tego, bo no patrz, pamiętamy ten kampanijny nastrój, kiedy obie strony z równym przekonaniem obrzucały się obelgami, że to tamta jest prorosyjska, tak? i że to tam działają rosyjscy agenci. Co prowadziło de facto do jakiejś dewastacji wizerunków w przestrzeni publicznej. Przypominam taki słynny sondaż, w którym było pytanie, która partia jest najbardziej prorosyjska. No i wygrały tam, czy jakby zbliżone wyniki miały PiS i Koalicja Obywatelska, natomiast te, które można by posądzić o takie... No, powiedzmy, najbliższe, yy, czy te yy, ciągoty, ty, może nie ciągoty, ale może o taką postawę, która jakoś tam Rosji mi o wszystko sprzyja, no była gdzieś daleko w tyle. Więc z tego punktu widzenia, to myślę, że yy, jakieś pomysły, które się pojawiają czasami po drugiej stronie, ok, to my tam teraz wsadzimy własnych i oni będą śledzili, no, też się wydają niezamądre, tak? Skoro to była komisja, od, gdzie od początku zarzucano jej słabe umocowanie niekonstytucyjność, no to może czas, żeby ona sobie po prostu gdzieś tam zakończyła swoje życie w szufladach i tyle.
1: Więc chyba zgadzamy się, że co do zaprzysiężenia rządu Donalda Tuska tutaj, no chyba jakiejś niespodziewanej katastrofy nie będzie, natomiast zawsze może Andrzej Duda próbować komplikować życie nowej, większości i nowemu gabinetowi, który się pewnie w połowie grudnia jakoś ukonstytuuje. Pytanie tylko oczywiście, czy on się ukonstytuuje przed szczytem unijnym, który jest zaplanowany na 14 i 15 grudnia i czy nie będziemy mieli nowej odsłony wojny o krzesło, o czym piszemy w Dzienniku Gazecie Prawnej. Odsyłamy do tego materiału, bo sygnały z pałacu są takie, bym powiedział, dość, niejednoznaczny w tym zakresie. Jeżeli gdzieś mamy szukać problemu w tych relacjach pomiędzy pałacem a kancelarią premiera w nowym składzie, no to ja bym tam prędzej tego pierwszego poważnego spięcia upatrywał, aniżeli w kwestii tego drugiego kroku konstytucyjnego. Wszystko przed nami. Oczywiście będziemy to obserwować, analizować i dzielić się z Państwem naszymi refleksjami. Za dzisiaj bardzo dziękujemy to był podcast z drugiej strony i zapraszamy na kolejne odcinki Tomasz Żółciak
0: i Grzegorz Zysiecki do usłyszenia Polityka, gospodarka, społeczeństwo
1: Szukamy różnych punktów widzenia i odrzucamy proste tezy Rozmawiamy z ciekawymi gośćmi Analizujemy sprawę z jednej, ale też z drugiej drugiej strony